0: Fala, galera! Eu sou Kevin Gomes e hoje vamos para mais um minicast de preventiva. O episódio de hoje será Indicadores de Saúde. O minicast é um oferecimento do MR Plus, a plataforma do Medicina Resumida. Então vamos lá, galera. Vamos começar definindo. Indicadores de saúde nada mais são do que medidas com informações relevantes sobre como anda o sistema de saúde, ou seja... Os indicadores de saúde eles são fundamentais para a gente avaliar o quão bom ou não está sendo determinados serviços de saúde para aquela população estudada. Então a gente pode, de maneira bem simples, dizer que é uma quantificação do padrão de vida das pessoas. E o detalhe, é, é bom chamar a atenção disso, é que os indicadores de saúde eles não são usados apenas para os serviços de saúde, para os profissionais de saúde, eles são usados em vários setores, para vários estudos. Então, a política utiliza bastante, né? é, setores administrativos também utilizam bastante, né? a própria educação também utiliza, segurança pública. Então, não é apenas a saúde que utiliza os indicadores de saúde, tá certo? Então é muito bom deixar é, é muito importante deixar isso claro para vocês. E aí, só vou trazer um breve histórico aqui, detalhe é que em 96 foi quando no Brasil começou-se a estudar, a, a, a estruturar um sistema de informação à saúde, em que a gente pudesse né, reunir esses indicadores em um só lugar para facilitar o estudo, a análise, a abordagem, isso foi mais ou menos em 1996. Junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde foi e, criou, e institucionalizou, né, instituiu a rede interagencial de informação para a saúde, a chamada RIPSA. E aí depois, qual é o detalhe, é que existem é, dois grandes grupos né, de valores que são utilizados como dados computados os valores absolutos, ou seja, número de casos, número de óbito, ou relativos em que você faz uma comparação entre dois fatores. Então, você pode comparar em número de mortes para uma população, então é um valor relativo. O um número absoluto é um dado que você faz um levantamento sem precisar fazer uma conta específica, tá certo? É, os números absolutos eles trazem um, uma, uma, um recorte pontual, enquanto que os relativos conseguem ser feitas comparações em períodos diferentes tá certo? E aí, uns conceitos básicos, antes da gente seguir para as benditas coeficientes, índices e taxas. É, os conceitos básicos, a gente precisa saber que as provas também adoram se debruçar em cima disso. O primeiro deles é a incidência, que é o número de casos novos. E aí, ele pode ser chamado de incidência cumulativa ou densidade de incidência ou incidência por densidade. Cumulativa é porque você pega um recorte específico e faz análise. E densidade é porque você aplica no geral como um todo. Tá bom? A prevalência, diferente da incidência, que foi o número de casos novos para aquela população, a prevalência é o número total de casos. Então, são os casos antigos e novos em que você pode fazer uma análise, um recorte, em que você pode fazer a prevalência atual ou somar prevalências, a prevalência de agora com a do ano passado, com a do ano anterior, da década passada, etc. e tal, e fazer um todo. Né? mortalidade é o número de mortes que pode ser geral ou específico para uma faixa etária, para o sexo, é, para moradores de tal localidade, para determinada doença, né? se é gestante, se é criança, se é adulto. Então, você pode especificar a mortalidade. Já a letalidade, é, o conceito é proporção de mortes por doença. Na prática, letalidade é o quanto aquela doença mata. Então, se mortalidade é quantas pessoas morreram, letalidade é o quanto aquela doença matou. Então, só esse nome já é fácil a gente entender que mortalidade se calcula com o número de mortes por determinada coisa ou não, número de, ou geral, dividido pela população estudada. Letalidade é o número de mortes em cima do número de doentes por aquela doença que matou. Tá certo? E aí a gente chega em dois conceitos-chave aqui que as provas gostam de fazer pegadinha. Transição transição demográfica é o que a gente estudou em geografia, que é a dinâmica populacional. É a população do Brasil, que com o passar das décadas foi envelhecendo. A pirâmide né, de, de, etária, é, que a, 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 era uma pirâmide, agora está virando quase que uma coluna. Enfim, isso aí é dinâmica populacional, transição demográfica, essa mudança. Já a transição epidemiológica são alterações nos indicadores de saúde. Então, quando você reduz a mortalidade por Câncer num determinado local, você aumenta a sobrevida dos. geralmente, quem mais é acometido por câncer, né? Pessoas da segunda, terceira é, é, idade, então a partir dos 40, 50 anos, começam a sobreviver mais, e aí, com o passar do tempo, a curva, né, de densidade demográfica acaba sendo mudada, modificada por essa alteração epidemiológica. Então, a transição epidemiológica interfere na transição demográfica, tá certo? E o perfil de mortalidade? As provas gostam de fazer umas pegadinhas em cima disso, é bom vocês saberem. Vamos lá, vamos falar de mortalidade geral. No geral, as mortes acontecem por doença cardiovascular, depois neoplasia e depois causas externas, tá certo? Esse é o primeiro grande detalhe para vocês é, se apegarem. E aí quando a gente vai falar de sexo masculino ou feminino, aí agora a gente separa. O masculino morre por doença cardiovascular, causas externas e neoplasia, nesta ordem. E as mulheres morrem por doença cardiovascular, neoplasias e doenças do aparelho respiratório. É muito importante vocês se apegarem a isso aí, tá certo? E aí quando a gente fala de é, mortalidade infantil, é afecção perinatal seguida de malformações ou doenças cromossômicas e doenças respiratórias, nesta ordem. Quando a gente fala em neonatal, é afecção perinatal, malformações e doenças externas, causas externas, tá certo? Já a causa de mortalidade materna né, ou, ou, ou materna é hipertensão, hemorragia ou infecção, nesta ordem, tá certo? Lembrando que a partir de um ano de vida até 59 anos, a mortalidade, que o fator que mais causa morte são as causas externas, tá bom? Quando a gente fala... Em neoplasia, aí a gente tem que entender o que é incidência e o que é mortalidade. Incidência são novos casos, então nos homens a incidência de cânceres é próstata, depois colo retal e depois pulmão, nas mulheres mama, colo retal e colo de útero. E quem mais mata nos homens é pulmão seguido de próstata e nas mulheres mama seguido de pulmão, tá certo? Com relação aos indicadores, agora a gente vai chegar numa parte que é uma parte que eu diria que é até um pouco mais chatinha da aula. Que é uma aula mais decoreba, uma parte mais decoreba em que vocês vão estar aqui falando basicamente de fórmulas. É um pouco chato? É, mas é importante vocês saberem que as provas se debruçam muito sobre isso. Vamos começar falando dos coeficientes. Coeficiente coeficiente mede o risco, a probabilidade de adoecimento ou óbito em determinado local, em determinado ano. Coeficiente de incidência é a frequência dos casos novos. Ele mede a intensidade da doença naquele local. Então, o número de casos novos da doença vezes 100 mil dividido pela população daquela área local. Coeficiente de prevalência, agora ele vai dar a frequência mesmo daquela doença, não de casos novos, então ele vai avaliar no momento qual é o comportamento daquela doença. Número de casos da doença vezes 100 mil dividido pela população. Coeficiente de morbidade é o risco daquela doença adoe... fazer o paciente adoecer, de fato. Então, o número de casas da doença vezes 100 mil dividido pela população. Então, quantas pessoas daquela localidade estão adoecendo por aquela doença? Coeficiente de letalidade, é só vocês se lembrarem. Letalidade é o quanto aquela doença mata. Isso significa que é o número de óbitos dividido pelo número de doentes daquela doença, vezes 100 mil, já que é coeficiente. Lembre-se disso, tá bom? Com relação ao coeficiente de mortalidade, aí a gente entra agora num detalhezinho que é um pouco chatinho, eu sei, mas é importante vocês saberem. Mortalidade geral é o número de óbitos, né, em gerais, dividido pela população, vezes 100 mil, já que é coeficiente. Já específico é o número de óbitos de uma dada doença, vezes 100 mil, dividido pela população. Coeficiente de mortalidade, puridade, neonatal é o número de óbitos ou melhor, mortalidade infantil é número de óbitos menores de um ano, né? Vezes 100 mil dividido por número de nascidos vivos, tá bom? Só que aí, essa mortalidade infantil, a gente divide pela faixa etária da criança. Se ela morreu com menos de 7 dias de vida, é neonatal precoce. Se foi no período neonatal, que vai de, né, depois de 7 a 27 dias ou 28 dias, é neonatal tardio. E quando ela passa do período neonatal, então vai de 28 dias até um ano de vida, é pós-neonatal. Então, a criança, a mortalidade infantil, ela pode ser neonatal precoce, neonatal tardia ou pode ser pós-neonatal. Qual é o detalhe que algumas provas trazem? Que a mortalidade neonatal precoce diminuiu sensivelmente e a tardia também Sendo que a pós-neonatal também caiu, mas não na mesma intensidade, na mesma velocidade que a morte neonatal. Então as pegadinhas, gostam, as provas gostam de trazer essa pegadinha, é para vocês estarem cientes. Que no Brasil a mortalidade infantil caiu, às custas principalmente da, da queda da mortalidade neonatal. Pós-neonatal também caiu, mas não na mesma velocidade, tá certo? E aí chegando... Nos índices, nós temos índices que vão apontar a frequência de eventos ou a proporção daqueles eventos num quadro geral. E aí, é basicamente comparação, numerador, denominador. Você tem o índice de mortalidade, que é o número de óbitos por que pode ser por. E aí, lembre-se, índice, você precisa de dois elementos diferentes para serem comparados. Então, mortalidade por idade significa o quê? Mortos por determinada idade divididos por mortos mortos no geral, naquela população, tá certo? É, mortalidade por causa, por acidente, por doença, enfim, óbito por causa, dividido pelo total de óbitos. Mortalidade infantil... Óbitos com menor de um ano, dividido pelo total de óbitos. Não confunda com o coeficiente de mortalidade infantil, que é o número de óbitos menor de um ano, dividido pela população. Índice de mortalidade infantil, o número de óbitos menor de um ano, dividido pelo total de óbitos. E aí, vamos chegar aqui agora em dois conceitozinhos que são mais é, cobrados em tom de pegadinha do que propriamente aprofundados. O índice de e uemura para vocês fixarem ele vai traduzir a saúde de uma população. Por quê? O índice de Suarupi Uemura é o índice de mortalidade de pessoas acima de 50 anos. Então, é o número de mortes acima de 50 anos divididos pela morte em geral. Ou seja, quantas daquelas mortes naquele local são de pessoas acima de 50 anos? Por que, Kevin, é importante saber isso? Porque, pense o seguinte, países desenvolvidos, as pessoas vivem muito tempo, correto? Significa que as pessoas tendem a morrer com mais de 50 anos. Ou seja, países em que a mortalidade proporcional com a morte em geral da população é maior na população acima de 50 anos, a princípio sugere que aquele país é um país que tem boas condições de saúde, porque as pessoas estão vivendo muito tempo. Então, o índice de o Emura reflete a saúde de uma população, porque ela vai descrever a proporção de mortes de acima de 50 anos na mortalidade geral. E aí tem quatro níveis, tem o primeiro nível que é acima de 75%, segundo nível 50 a 74, terceiro nível 25 a 49, e quarto nível menor que 25. Lembrando que quanto menor o nível do índice de Sogro menor é a qualidade da saúde daquela população, porque está morrendo muita gente nova, tá certo? E o contrário, se for maior o índice é a condição de vida da população. Já as curvas de Nelson Moraes são curvas específicas de mortalidade proporcional para faixas etárias. Então, ela vai analisar o comportamento das mortalidades conforme a faixa etária e dizer para vocês se aquele país, aquela localidade, tem boas condições ou não de saúde associadas à população. E aí nós temos quatro grandes curvas, quatro tipos de curvas de Nelson Moraes. A primeira curva é a curva da mortalidade de jovens, ou seja, adultos jovens de 20 a 49 anos estão morrendo. E quando é colocado no gráfico, o gráfico ele se assemelha muito com um N, mais ou menos. Né? Ou aquele U cursivo, que tem duas perninhas né, para baixo. Né? A curva tipo 2 é a curva de mortalidade infantil, ou seja... Tem mortes muito mais em, em crianças menores de um ano de idade ou em pré-escolares, que vai até ali os 5 a 6 anos. Então, começa a alta e vai descendo. É chamada de curva L ou curva J invertida. É... A terceira, o terceiro tipo é o tipo regular, chamado de regular, que é o tipo em que... Tem a mortalidade acima de 50 anos, mas também tem mortalidade infantil alta, então é o formato parecido com o formato de U. E por fim, que é a tipo 4, que é chamada de mortalidade por idade elevada ou idade avançada, que é aquela que é esperada no país envolvido, em que a, morta, a mortalidade é maior acima de 50 anos. É a curva que se assemelha a um formato de J, tá bom? E aí, com relação à demografia, quais são os grandes indicadores utilizados? Para finalizar nossa, nossa revisão aqui rápida. Taxa de fecundidade total é o número de nascidos vivos, em média, ou seja, é o número de nascidos por mães é, férteis, digamos assim. Mães que podem gerar criança, quantas crianças nasceram destas mães? Então, essa é a taxa de fecundidade total. E aí você vai avaliar em cima dessa taxa a dinâmica demográfica dos próximos anos ou décadas. Lembre-se daquela historinha de geografia que um país, para dizer que está repondo a população economicamente ativa, os pais precisam ter pelo menos dois filhos para não perder a população economicamente ativa, que vai aí entrando naquela análise, né? É, sustentar os mais velhos com previdência e e tudo mais. Então, taxa de fecundidade total é isso aí. Já a taxa específica de fecundidade é uma média de nascidos vivos para cada faixa etária né, da população feminina. Então, quantas, quantos filhos, em média, jovens de 15 a 20 anos têm, né, quantos filhos, mulheres acima de 30 anos têm, por aí vai, é taxa específica. Já a taxa bruta de natalidade é número de nascidos pela população. Então, é quantas crianças nasceram naquela população ali. Ponto. É um dado que, são, que é encontrado principalmente no SINASC, que é o Sistema Nacional de Informações de Nascidos Vivos. Tá certo, galera? Então, é com isso aqui que eu espero que vocês consigam ir bem na prova aí de preventiva, falando sobre indicadores de saúde. Caso queiram mais conteúdo como esse, acesse www.mrplus.com.br e até a próxima!